0: Jarłock i skóra i Mando Jerry. się trzyma oraz na goście. Zapraszamy. zapraszamy, 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Witam Cię Michale. Witam Cię serdecznie. I dzisiaj nie dość, że zabieramy się za kolejny komiks sygnowany logiem Marvel Fresh, to zabieramy się za kolejny komiks po Venomie z tego właśnie imprintu chciałem powiedzieć, ale spod tego szyldu, który był bardzo, bardzo wyczekiwany przez fanów sztyzny w Polsce bo dzisiaj bierzemy na warsztat pierwszy tom Nieśmiertelnego Halka ala la Ewinga. To jest komiks, który no, obrósł pewną legendą, jest bardzo, bardzo chwalony i wyróżniany w zasadzie we wszystkich rankingach jako jeden z najlepszych tytułów, który Marvel stworzył w ostatnich latach. No i dzisiaj mamy przed sobą tom pierwszy, który zbiera zeszyty od pierwszego do dziesiątego oraz uzupełnienie w postaci jednego zeszytu Avengers i to niepełnego, który jest swoistym wprowadzeniem do tego tomu. Za scenariusz, tak jak wspomniałem, odpowiada Al Ewing za... Rysunki odpowiada Joe Bennett z wyjątkiem zeszytu sustego, który rysował Lee Garbet. No i co tutaj dostajemy? Na dzień dobry mamy wprowadzenie, czyli właśnie kadry z zeszytu numer 684. Kadry, które wprowadzają nam tytułowego Nieśmiertelnego Hulk'a. My widzimy, jak na przestrzeni swoich dziejów doktor Bruce Banner od momentu, kiedy stał się halkiem, Coyrusz ginął i, co i rusz w ten czy w inny sposób powracał do życia. No i dowiadujemy się, że w, na, na, w wydarzeniach bodajże w drugiej wojnie domowej po raz kolejny zginął, po raz kolejny powrócił. No i ten taki nieprzerwany cykl śmierci i powrotów doprowadził do sytuacji, w której zrodził się nieśmiertelny Hulk. Postać o tyle specyficzna, że z jednej strony bardzo potężna. Nie tak szalona jak ten Hulk, którego gdzieś tam można kojarzyć, który tylko będzie chodził i Hulk smash i, i, i to wszystko, tylko postać, która no, ma swoją inteligencję, jakieś swoje własne cele, która przyjmuje, można powiedzieć, momentami kontrolę nad Brusem Banerem, i postać, która no, gdzieś tam jest schowana w mroku. Taka no, postać quasi demoniczna, ja bym to powiedział. No i punktem wyjścia dla całej tej historii jest moment kiedy to Bruce Banner po tym swoje, swoim kolejnym powrocie do życia no podróżuje przez Stany Zjednoczone mi się skojarzyło ten motyw trochę z podróżą Johna Konstantina no bo mamy trochę podobny motyw nie? że mamy gościa o specyficznych mocach nie magii, ale tutaj no mamy tego nieśmiertelnego Halka, który nie dość, że jest Hulkiem, to jeszcze nie może zginąć i który angażuje się w takie różne pomniejsze sprawy, które na swojej drodze spod- a to z unieszkodliwy jakiegoś złoczynce, a to unieszkodliwy gang motocyklowy. No i widzimy, jak właśnie ten Bruce Banner przez tą Amerykę podróżuje. Z drugiej strony widzimy, jak na ślad Halka, który no przecież nie żyje, jakoby w Marvelu, trafia dziennikarka, a też doniesienia o tym, że jednak Hulk żyje, sprowadzają na jakby światła reflektorów na Bruce'a Bannera i interesują, zaczynają się interesować sprawą ludzie, którzy za, Hulk'a, za stworzenie Halka odpowiadają, czyli między innymi generał Ross. No i Michale. Komiks na swój sposób, mówię, już obrosły legendą. To jest pierwszy tom z pięciu opasłych tomów, które są w sumie przed nami. No, czy cztery jeszcze przed nami. Ten już jesteśmy po lekturze. Na początku Al Ewing. Ja się przyznam, że w ogóle nie znam tego scenarzysty. Czy ty z nim miałeś wcześniej do czynienia, czy czy nie? Czy to był też twój pierwszy kontakt z, z tym scenarzystą Marvela?
0: O, rany ciężko powiedzieć. Znaczy ja tyle tego przeczytałem, że już oni powoli, ci mniej wyróżniający się, jeśli mnie oczywiście zainteresowali, to zaczynają się powoli wszyscy zlewać. Tak sobie teraz scrolluję przez jego... portfolio i wiesz co chyba chyba nie czytałem niczego do tej pory tego autora.
1: No ja na pewno więc wiesz dla mnie to jest też o tyle ciekawe, że w zasadzie jak się spojrzy na jego portfolio to najważniejszym jego tytułem jest właśnie ten nieśmiertelny Hulk czyli widać, że gdzieś tam właśnie tym tytułem Wskoczył do, do, pewnie do tej pierwszej ligi superbohaterszczyzny.
0: Właśnie, on, on chyba dopiero niedawno zaczął, bo tak widzę, że większość jego tytułów to chyba najstarszy, z którymi się rzucił Marvela, jego tytuł to z 2013 roku. On, yy, wiesz, to, to nie jest na przykład powiedzmy, nie wiem, Mark Wade który już siedzi w tym biznesie od chyba 30 czy 40 lat i ciśnie z tą samą regularnością wszystkie swoje serie ale ma dość, dość intensywnie pracuje i chyba jest dość lubiany. No nie wiem, dla, dla mnie to jest pierwszy, jego, chyba pierwszy, jego świadomy, pierwszy mój świadomy kontakt z jego twórczością i od razu bardzo pozytywny. No, no to, to zacznijmy od tego. Najpierw
1: właśnie może jak oceniasz w ogóle ten punkt wejściowy? Czy, czy miałeś problem, żeby gdzieś tam się wciągnąć w tę historię? Czy, czy, czy ciebie ten koncept tego nieśmiertelnego Halka kupuje, y, y, czy nie? Bo wiesz, w sumie Jesteśmy wrzuceni, można powiedzieć, na głęboką wodę, bo ja zakładałem początkowo, sięgając po ten komiks, że wiesz, ten pierwszy tom to może być jakaś taka rozbiegówka, a my w zasadzie mamy ten zestaw, pokaz slajdów z tego jednego zeszytu Avengers i od razu mamy komunikat, że tak narodził się nieśmiertelny Hulk i, i halo, i jedziemy jakby z tym nowym status quo. Jeszcze mamy na to nałożony ten motyw zielonych wrót, które gdzieś tam naszego nieśmiertelnego Hulk'a przyciągają. No i tyle.
0: Jak jak oceniasz właśnie ten punkt wyjścia? Kupiło Cię to? Tak, od razu mnie to kupiło, bo ten motyw tego, że Hulk jest jedyną postacią, która ma, znaczy chyba tak mi się wydaje, że jest jedyną postacią, która ma silniejszy ten czynnik gojący niż Wolverine, że on jest dosłownie nie nie do uśmiercenia, że choćbyś, nie wiem jak się starał, nie da się zabić Hulk'a. To już powracało, to już było często eksplorowane i już było właśnie pokazywane jak on, co się z nim dzieje, jak on umiera jak nie umiera już i w pewnym momencie ktoś musiał w końcu zauważyć, że to jest pewien powtarzający się motyw głównie w całym Marvelu, ale w przypadku tych postaci, które są de facto nieśmiertelne, jak wspomniano już Wolverine czy Hulk, to się zdarza notorycznie i fajnie byłoby na przykład zrobić z tego jakiś metaplot i to właśnie się dzieje w Immortal Hulku i mi się to podoba bo to jest wzięcie takiego konceptu który jest trochę meta Czyli, że wiadomo, postać powraca nie, dla, nie, 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 nie dlatego, że jest nieśmiertelna, tylko dlatego, że jest dochodowa. Więc Marvel nie uśmierci jej na dłużej niż nie wiem, rok czy dwa, yy, tylko po to, żeby ją przewrócić yy, kilka razy tak, w ciągu historii. I w końcu ktoś musiał zauważyć, że z tego, z tego da się ukleić fajną historię w uniwersum, żeby pokazać, jak ta niepewność śmierci, ta, yy, to skazanie na życie może być pewne, pewnego rodzaju przekleństwem. I to to mnie kupiło od razu, od pierwszego momentu.
1: No to od razu jeszcze pytanie dalej pomocnicze, bo wiesz, tutaj mamy, można powiedzieć, dwa motywy. Z jednej strony właśnie to, co podkreślasz, czyli sam ten wątek nieśmiertelności... I z drugiej strony coś, co gdzieś tam na razie mam wrażenie, że tak kipi pod powierzchnią. Mówię, że na razie, bo w zasadzie ostatnie sceny nam sygnalizują, że to może być coś, co będzie Ewing eksplorował bardzo mocno, ale taka demoniczność tej, tej drugiej natury, która się wykreowała. No bo w zasadzie i w takim kontekście fabularnym, gdzie wiesz, ten nieśmiertelny hark budzi się nocą w zasadzie tylko yy, i w tym, jak on jest prezentowany wizualnie, no to, to to już nie jest taki ten Hulk, którego gdzieś tam może najbardziej kojarzymy, tylko właśnie on ma coś w sobie takiego mm, horrorowego, nie? Takiego, ta, takiej każącej siły, który tutaj jest właśnie yy, niczym taki wiesz, trochę demon, trochę diabeł, yy, trochę... Yy, nie wiem, takie ma modus operandi jak jakiś Ghost Rider yy, kolejny, yy, polujący na tych właśnie niegrzecznych, że się tak wyrażę. Podobało Ci się to?
0: Wiesz co, to, to akurat też jest odwołaniem do tej najwcześniejszej mitologii Halka, bo w pierwszych numerach Halk nie zmieniał się po prostu jak banner był wkurzony, Halk się zmieniał zawsze nocą. Znaczy banner się zmieniał w Halka nocą. Yy, I też Halk był szary, bo yy, yy, nie dało się uzyskać przekonywującej Chociaż nie, on od początku miał być szary, ale ktoś coś chyba spieprzył z kolorami w pierwszych numerach halkatych, jeszcze w latach chyba 50. czy 60. I on przez to zawsze, zawsze był zielonkawy, ale nieważne, możliwe, że coś pokręciłem. Ale generalnie ten motyw z nocą, on jest z samej, od samych początków i fajnie, że do tego wrócono i się to ogrywa. Mi się generalnie podoba takie ujęcie Halka jako takiego niemal lovecraftowskiego monstrum, które jest kompletnie niezrozumiały dla ludzi, ponieważ to jest niby dziecko nauki, czyli tych promieni gamma, ale to jest nauka tak oddalona od w ogóle rzeczywistości ludzkiej, że w pewnym momencie on staje się tak kompletnie surrealistycznie niezrozumiały i to jest fajne. Mnie Ewing kupił tym, znaczy sprzedał mi tę wersję Halka mnie to kupiło. Początkowo y, trochę nie wiedziałem, jak to no jak to bo
1: mówię, wiesz, zaskoczyłem się y, tym, jak to szybko zostało wprowadzone, nie? że w zasadzie tutaj nie ma jakiejś ekspozycji dużej, tylko po prostu ciach. Mamy to przyjąć na klatę i y, rozpoczyna się podróż banera y, nieśmiertelnego Halka. Y, natomiast y, wydało mi się to mega... Ciekawe, dlatego że tutaj od początku mamy właśnie ten taki wątek wiesz, demoniczny i mamy od początku coś, co wydaje się być mega ciekawe, czyli właśnie ten, ten wątek tych zielonych drzwi, tego, tego czegoś, co nas przyciąga. I ja trochę miałem wrażenie, że ten komiks się czyta jak tako, taki kryminał, gdzie mamy... Wiesz, dwa śledztwa, czy w zasadzie, no nie, no no, dwa główne śledztwa można powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że w sumie więcej, ale, ale można powiedzieć, że dwa główne śledztwa, gdzie z jednej strony swoje śledztwo prowadzi baner, który próbuje dojść do tego w zasadzie jak to się stało, że, że jest tym, kim jest w tej chwili i czym są te, te jakieś zielone drzwi, które go y, przyciągają. Z drugiej strony mamy to, to śledztwo dziennikarskie, a nie, no, no w sumie mamy trzy śledztwa, no bo mamy jeszcze tych wojskowych, no mhm. i to wszystko tak jest, wiesz, podawane jak właśnie w takim dobrym kryminale, nie? gdzie te poszczególne elementy układanki są dosyć dobrze na tej szaf- po układanem, stopniowo dostajemy coraz więcej informacji, bo bo tak jak Ty wspominasz, że Hulk jest dzieckiem nauki i tych promieni gamma, no to tutaj w ramach tego śledztwa właśnie natrafiamy na inne postaci, które miały do czynienia z tym samym czynnikiem gamma, bo mamy tego Sasquatcha, który był przyjacielem Bannera i który jest w tej chwili właśnie taką inną wersją, włochatą wersją Halka, można powiedzieć. Mamy postacie, które z tym czynnikiem Gamma eksperymentowały i i mamy pokazane konsekwencje, do do których to je zaprowadziło. I przez bardzo długi okres czasu jest to właśnie prowadzone na takie zaplecenie tych wszystkich wątków i dochodzi do bardzo ciekawej kulminacji, która nam troszeczkę wprowadza pewien twist. Podobało Ci się właśnie ten pomysł na tę serię właśnie jako, jako taki, taki dziwny, czarny kryminał? Tak, to wiesz, ja bym raczej
0: nie używał słowa kryminał, ja bym używał to słowa
1: thriller. O, może to jest lepsze, faktycznie. Mhm.
0: Bo to, to jest naprawdę dynamiczny, naprawdę dobrze opowiedziany thriller, taki troszkę militarny, troszkę dochodzeniowy I, i to jest fajne, bo patrz, z jednej strony mamy superbohaterów, nie? Troszkę obligatoryjnie tutaj, bo to jest, ciężko to nazwać komiksem superbohaterskim, choć superbohaterowie się tutaj pojawiają i trochę superbohaterują od czasu do czasu, ale nie za wiele. Z drugiej strony mamy właśnie ten thriller. Z trzeciej strony mamy troszkę taką opowieść detektywistyczną, taką troszkę dziennikarską dochodzeniówkę z czwartej. Mamy tu przede wszystkim takie widmo horroru się nad tym wszystkim unosi. I to jest bardzo fajna synteza gatunkowa, bo dzięki temu Ewing czerpie z różnych gatunków i już różnych narzędzi, żeby budować naprawdę nieprzewidywalną historię. Między innymi właśnie przez
1: taką tą syntezę gatunkową, o której ty wspominasz, to ja miałem taki silny vibe Konstantina, nie? gdzie wiesz, gdzie y, unosi się nam jakaś niesamowitość za horyzontem, mamy ten, ten, wiesz, te, takie przejście przez y, taką prowincjonalną Amerykę, I to mi się też podobało, bo faktycznie ty użyłeś takiego sformułowania przed chwilą, że ta fabuła jest nieprzewidywalna i to faktycznie myślę, że jest pewien klucz do do tego albumu, że no... I tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo szybko wrzuceni na głęboką wodę i Young już po prostu stopniowo obudowuje cały ten swój koncept, dorzucając nam różnego rodzaju okruszki, które no, zmieniają status quo całej, całego tego uniwersum, całej tej sytuacji i to było dla mnie bardzo ciekawe, tym bardziej, że w którymś momencie, tak jak mówisz, no, mamy y, superbohaterów w akcji i wydaje mi się, że od tego momentu ten tom idzie już tak bardzo mocno właśnie w horror i niesamowitość. Gdzie, no myślę, że to trzeba powiedzieć, że nasz nieśmiertelny Hulk zostaje pojmany przez wojskowych, którzy zaczynają na nim eksperymentować. Z jednej strony eksperymentować na nim, z drugiej strony zaczynają eksperymentować też z jednostkami, które gdzieś tam mogą go... Zniszczyć czy pokonać. I to prowadzi do właśnie kulminacji pewnej w tym tomie, która no, bardzo mocno intryguje, i, i cieka- no, mnie osobiście ciekawi, gdzie nas to może zaprowadzić, no bo nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że aż tak bardzo skręcimy w kierunku właśnie horroru i niesamowitości. I, I znów mi tak to Konstantinem zapachniało no. przez to też. A, a jak Ci się podobał, podobał właśnie ten twist i y, y, y to takie skręcenie wyraźne w kierunku tej niesamowitości i y, y, y grozy, takie, takiego wiesz, body horroru i, y, 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 no i w zasadzie nawet momentami powiedziałbym takiego mocnego horroru jak na komiks
0: superbohaterski bądź to mhm. powiedzmy. To było, mówisz o tej scenie ze słoikami? Tak, mówię o scenie ze słoikami. Otóż, to ona mi się po nocach śniła. To jest, to jest właśnie naprawdę taki, yy, to yy, wiesz, to tak jakbyś grał z kimś w szachy i ten ktoś jest trudnym, chaotycznym, nieprzewidywalnym przeciwnikiem i ta scena to jest tak jakby ten ktoś w pewnym momencie, jak ty wykonujesz ruch, to ktoś złapał szachownicę i cię nią pi- przez łeb po prostu. To, to, to jest właśnie to uczucie, które mi towarzyszyło w trakcie czytania tego fragmentu, a potem było jeszcze mocniej cały czas.
1: No, no bo tu już od tego momentu to w zasadzie eskaluje, nie? Jak mamy pojedynek mm-hmm. z Halka, z Halka, z jedną z postaci w końcówce tego tomu, no to przecież jak wiesz, jak tam ja sobie przypomnę teraz kartkuję nawet jak ta postać jest narysowana i co się z nią dzieje, no to, to jest coś co autentycznie mnie zaskoczyło, że wiesz nie, nie, nie <śmiech> sądziłem, że no, jednak mainstreamowa superbohaterszczyzna może się na coś takiego zdecydować, no bo to no to jest coś na pewno nietuzinkowego.
0: Zdecydowanie. I... Ale wiesz co, ja, ja cały czas nie mogę przejść się w wrażeniu, że tobie ten komiks spodoba się znacznie mniej niż mnie. Nie wiem czemu.
1: Trochę tak jest, bo ja ci powiem tak, że... No, zaczęliśmy od tego, że to jest seria, która no, obrosła legendą. Ja pamiętam, że przez lata na wszystkich spotkaniach z Tomaszem Kołodziejczakiem, który zapowie- prezentował zapowiedzi Egmontu na, na kolejne miesiące czy lata, to temat nieśmiertelnego Halka powracał, tak jak wcześniej powracał temat Moon Knighta na przykład. Nie? I, I wszyscy się dopytywali, kiedy i czy w ogóle do, dostaniemy tę serię. No i wiesz, ja spodziewałem się czegoś jakby mega mocnego, ale w sumie sam nie wiem czego się spodziewałem. No wiesz, trochę
0: drugiego Sandmana.
1: No może właśnie jakiegoś takiego komiksu przełomowego na swój sposób, a tutaj mam na razie jakby lekki problem z oceną tego tomu, bo to jest na pewno dobra rzecz, to jest na pewno ciekawa rzecz, ale ale na razie jeszcze nie wiem, co spowodowało, że, że ta seria doczekała się tego statusu aż tak kultowej. Nie, bo wiesz, ten, ten horror, ten kryminał, to jest wszystko spoko. I to jest ciekawe dla mnie, ale, ale po prostu no na razie jeszcze nie, nie rozumiem fenomenu. Nie chwyciła mnie ta seria, wydaje mi się, tak jak, nie wiem, jak może powinna. Nie? Doceniam po prostu te zabiegi horrorowe, doceniam sam pomysł, ale, no mówię, z jednej strony czułem się wrzucony na głęboką wodę, że wiesz, że po prostu tutaj nie mamy żadnego wyjaśnienia, tylko, tylko masz tutaj nieśmiertelnego halka i, i koniec, i, i, i tyle, i śleciego jego przygody. Co jest może, wiesz, jakoś tam akceptowalne w tej superbohaterszczyźnie, nie musimy dostawać kolejnego origin story wielkiego dla tej postaci, ale to mnie zaskoczyło i wiesz, i mówię tutaj osobiście bardziej mi się podobały elementy, czy niektóre pomysły, jak wiesz, jak właśnie ten Hulk... Jako karząca ręka sprawiedliwości, czy właśnie na przykład cały ten motyw w bazie wojskowej, czy końcówka, no bo to były naprawdę zaskakujące, bardzo ciekawe elementy, ale pomiędzy tym miałem takie rzeczy, które nie do końca do mnie trafiały, więc cały ten wątek z Sasquatchem, to gdzieś tam może, wiesz, ja to kupuję w kontekście tego śledztwa, które i, i tego, że to musiał być taki element pośredni, yy, wiesz, który nam pchnął akcję troszeczkę do przodu, ale to było dla mnie takie, takie letnie, powiedziałbym, yy, i, i wiesz, i no tak mówię, całościowo na razie doceniam poszczególne pomysły, taki na przykład, wiesz, ten motyw ojca banera, który też w bardzo ciekawy sposób tutaj jest wprowadzony i, i no, ja jestem ciekaw, gdzie nas to jeszcze zaprowadzi, ale później mówię, znowu mamy przerywnik z potyczką z Avengers, który jest, no, wiesz, no, kolejną potyczką z Avengers, no, widzieliśmy to już wielokrotnie i, i tutaj w zasadzie, no, nic nowego nie dostaliśmy. Natomiast, no, sam ten ostatni zeszyt, który dostajemy w tym tomie, no on można powiedzieć, że wywraca tutaj totalnie właśnie to, co wydawało mi się, że już do, do czego może tutaj to prowadzić. Trafiamy za zielone drzwi, no i, i trochę nie wiem, w, w jakim kierunku ta seria ma iść dalej. No tym bardziej, że to jest potężny ongoing, no jednak wiesz, no, 50 mhm. numerów to patrząc na właśnie te różne serie, które sobie tutaj omawiamy. Ale ta narracja chyba jeszcze trwa, bo jeszcze Ewing
0: pisze jakieś mini-serie, czy coś takiego, nie wiem.
1: Nie, wydaje mi się, że ona się zakończyła. Właśnie, że po, po, po 50 zeszytach to się zakończyło, bo z tego, co ja kojarzę, to tam mieliśmy teraz podmiankę i dwóch pieszczochów komiksowych, czyli Kate piszący Venoma i Ewing piszący Hulka się zamienili. I chyba teraz Kate pisze... To, to, to chyba będzie fajne. I teraz chyba Kate pisze Halka, a Ewing pisze Venoma, tak tak z tego, co ja kojarzę. w, W tych... No, te, te, że tak to się teraz potoczyło, bo właśnie obydwie te serie, czyli odpowiednio Venom i, i Hulk, czyli mówię, te dwie serie, które gdzieś tam stały się takie kultowe e, obecnie, e, no to, to mówię, to ci scenarzyści się teraz zamienili będą pisać e, swoje postacie na zmianę, że się tak wyrażę. To tak, bo e, tak jak widzisz, no, ja lekkie problemy z, z tym tomem otwierającym mam. Tak jak mówię, doceniam pomysły, ale nie do końca jeszcze mnie to wszystko przekonuje. Ale no to oprócz Halka tutaj mamy wprowadzonych też kilka innych postaci i jedną z wiodących jest właśnie pani dziennikarka, która prowadzi to śledztwo. Jak ci się podobała ta postać? Kupiło cię to jak ona tutaj jest prowadzona?
0: Ona jest cholernie istotna w całej narracji, bo zauważ, że narracja jest odklejona od Halka przez sporą część czasu my tak naprawdę jesteśmy, albo znaczy od Bruce'a Banera jest w sumie odklejona, my jesteśmy, właśnie patrzymy z perspektywy tej głównej bohaterki na cały komiks. I to jest fajne, to działa, bo dzięki temu nam trochę dochodzi tak, że Hulk jest, wiesz, mniej postacią, z którą się utożsamiamy, znaczy Bruce Banner Hulk, a bardziej z pewną siłą natury, którą obserwujemy razem z innymi postaciami. I ta bohaterka jest fajna, ona, ona ma fajną motywację, to jest bardzo prosta motywacja, ale jest bardzo fajną motywacją, i ona jest odrobinę zafiksowana na halku i właśnie ten element śledztwa pozwala nam bardzo fajnie organicznie poznawać fabułę. Jest w środku komiksu taki jeden zeszyt, że jest przesłuchiwanych kilkoro osób odnośnie incydentu z pewną tak, osobą w ogóle zaangażowaną w sprawę. Fajnie narracyjnie I każde... to
1: jest mhm. poprowadzone.
0: I narracyjnie i ilustracyjnie to jest, że każda z tych osób ma zupełnie inną wizję tego, co się stało, ma zupełnie inne przemyślenia i to nam się fajnie składa. I to, to według mnie jest właśnie fajnym zilustrowaniem tego, jak ten komiks działa. Dzięki temu, że nie jest bezpośrednio o halku na ogół, bo, bo czasami towarzyszymy Bannerowi i halkowi bezpośrednio, ale na ogół nie to dzięki temu właśnie mamy taki troszkę element niepewności. Jesteśmy troszkę odklejeni od tego bohatera, co nam zostawia przestrzeń do interpretacji, co się dzieje w jego głowie. To jest jest też troszkę taki case, że jak masz w książce jak masz narrację pierwszoosobową, to masz przemyślenia głównego bohatera, a jak masz narrację trzecioosobową, a akurat pisarz uważa, że poskąpi ci tych przemyśleń, to wtedy masz troszkę większą możliwość interpretacji tego, co się dzieje w głowie bohatera, bo oceniasz go tylko na podstawie tego, co mówi i co robi, a nie co myśli. I w, w komedii, który jest takim thrillerem, horrorem, to się sprawdza i to jest super.
1: No Tak jak mówisz, to to jest... Fajnie poprowadzone, no dla mnie to była taka postać niezbędna, nie? bo ona jest w zasadzie motorem napędowym całej akcji, nie? bo w zasadzie ta jej decyzja, żeby podążyć za tym tematem, bo przecież ona początkowo jest jedyną osobą, która wierzy w to, że właśnie Hulk stoi za tymi wszystkimi incydentami, które gdzieś tam są zgłaszane, no to to jest coś, co można powiedzieć, że nam... No, napędza całą akcję, nie? bo tu później wojsko się tym interesuje też. Można powiedzieć, że właśnie m, dzięki niej tak samo y, Captain Marvel, która gdzieś tam z Sasquatchem y, y, łączy siły, żeby też to śledztwo dalej poprowadzić, także no to jest na pewno ciekawa perspektywa i cieszę się, że w sumie zwróciłeś uwagę na to przesłuchanie, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najfajniejszych patentów. Ja, ja jestem łasy, to jest, wiesz, to jest zagrywka też już znana od dawna, taka Rashomonowa, nie? czyli te, te, wiesz, te różne perspektywy, ale no, to, to jak to jest dobrze zrobione, to działa i tutaj to działa, tym bardziej, że też to jest akurat wizualnie bardzo fajnie poprowadzone, że, że każde każdy w zasadzie to zeznanie jest w innym tonie, także właśnie też tym rysunkowym, co, co też jeszcze tylko wyróżnia te, te poszczególne opowieści to był naprawdę świetny segment tutaj w całości. A zapytam Cię jeszcze właśnie Jak mówimy o tych bohaterach Poza Hulkiem Jak Ci się podobał Czy podobała ta ekipa właśnie Ten duet Captain Marvel I Sasquatch Którzy tutaj też łączą w pewien Sposób siły od któregoś momentu I stają się taką Takim motorem napędowym, który też próbuje odkryć to, co Hulk próbuje odkryć na swoją rękę, czyli co jest za tymi zielonymi wrotami. Jakoś działała ci ta para bohaterów?
0: Tak, ja chciałem się jeszcze odnieść do pewnej rzeczy, której, którą powiedziałeś troszkę wcześniej w trakcie, naszego, w trakcie naszego podcastu, w trakcie naszej rozmowy, mhm. że ty trochę nie rozumiesz fenomenu tego komiksu. Mhm. I wydaje mi się, że klucz tkwi w tym, że ten komiks najbardziej entuzjastycznie do niego są po, podchodzą czytelnicy komiksów superbohaterskich, którzy nie, nie są tobą, a ty masz tę przewagę nad nami, zwykłymi czytelnikami komiksów, że jesteś absolutnym specem od horroru. Już nie jeden ząb zjadłeś oj, oj ta, na oj horrorze. I wydaje mi się, że właśnie ty jesteś już tak. Ty masz ty, tak mnóstwo doświadczenia właśnie w, ty, w dziedzinie tej grozy że na na tobie to nie robi wrażenia, ale na kimś, kto tak jak ja albo na przykład wiele innych czytelników komiksów z horrorem ma najwyżej okazjonalne, styka się okazjonalnie albo po prostu nie zna tego gatunku, albo go nie lubi, albo cokolwiek w tym rodzaju. Ja nie tyle nie lubię, tylko po prostu to jest poza orbitą moich zainteresowań, ale sięgnę sobie na przykład jak mam Halka w horrorze, to na nas jest łatwiej zrobić wrażenie niż na tobie, tak mi się wydaje. Nie wiem, to, to może być chyba tropsze, że, wiesz, że yy, zwykły czytelnik komiksów, który nie interesuje się horrorem, jak przeczyta sobie Immortal Hulk, to będzie super horror dla niego. <zyszc> <fantastyki> A <zyszcoughs> dla takiego ciebie to wiesz, to, da, 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 da zagryzasz Hellraiser'a, nie wiem, piło i to wiesz, to dla ciebie to jest nic.
1: Znaczy, no tak yy, pół żartem, pół serii, ale może coś w tym jest. No, no, yy, tutaj yy, no, mi się te mo- motywy horrorowe podobały, ale to też. Yy, no, no i ja, umówmy się, to widziałem, nie, to, to faktycznie nie, nie myślałem o tym w ogóle w ten sposób, ale, ale może tutaj wychodzi pewne zblazowanie z mojej strony akurat i, i wiesz, to, że te, te motywy widziałem w różnych konfiguracjach, no to, to wiesz, to może faktycznie to jest jedna z przyczyn, dla których to mnie jeszcze nie kupiło. Przy czym wiesz, ja absolutnie, żeby, żebyśmy mieli jasność sytuacji, ja nie krytykuję tego komiksu i on mi się podobał, tylko po prostu wiesz, no... Wydaje mi się, że ten hura optymizm, który do mnie docierał, troszeczkę zbyt mocno wywindował mi oczekiwania, to jest po pierwsze, a po drugie, no umówmy się, to jest na razie tom wprowadzający. Jeszcze raz to podkreślę, że w zasadzie, kiedy tutaj widzimy ostatnie kadry tego komiksu, no to jest tak duże wywrócenie tego, co normalnie widzimy w superbohaterstwie, że no ja mam wrażenie, że Ewing może zrobić w tej chwili prawie, że wszystko, co tylko będzie chciał i no jestem właśnie ciekaw co chciał, nie? jaki on miał pomysł na, na tę serię całościowo nie? i gdzie nas to, to wszystko finalnie doprowadzi. No zobaczymy, może mój entuzjazm wzrośnie jeszcze co, co do tego.
0: To co, krótko jeszcze o, o prawie wizualnej?
1: Nie, ale to jeszcze powiedz mi tylko, jak, bo tam mhm. z, z, jeszcze cię chciałem podpytać właśnie o te pozostałe postaci tych uczestników dramatu Sasquatcha i Captain Marvel i jej ekipę Alpha Star, jeżeli dobrze pamiętam. Podobały ci się te postacie i też jak ten wątek to był sprowadzony? Alpha Flight. Alpha Flight, o tak, tak.
0: Znaczy, wiesz, ja znam te postacie już troszkę tak, znam no, otworzyć cudzysłów, znam zamknąć cudzysłów, bo to są postacie, znaczy Sasquatch jest na przykład w mitologii Halka od prawie zawsze.
1: Tak, tak, no tutaj widać, nie, że, Więc, że y- 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 czerpie, czerpie Ewing z tego, co było przed nim.
0: Więc fajnie, że Ewing sięga po te postacie i że próbuje je skontekstualizować też w stosunku do tej bramy. I że buduje taką intrygę, że wiesz, że wszystkie halki, tak halki w sensie osoby z napromieniowaniem gamma jakoś odczuwają tę sytuację. Że to wie, że to się nie dzieje w Bomlu. Podobał mi się właśnie też ten motyw. Że kapitan Marvel trochę tak próbuje tę sytuację badać na własną rękę, bo Sasquatch jest członkiem jej drużyny, więc ona trochę ponosi za niego odpowiedzialność, to też fajnie urozmaica fabułę. I to chyba jest też dobry moment, żeby wyjaśnić pewien fenomen. Pamiętasz, jak omawialiśmy pierwszy tom Avengers Arona? Uh-huh, uh-huh. I tam She-Hulk zachowywała się jak Hulk?
1: Tak, tak. Uh-huh.
0: To Aaron pierwotnie, z tego co czytałem, właśnie pisał ją jako Halka, bo myślał, że będzie mógł sobie tutaj wsadzić Halka do, do swojego komiksu o Avengers, ale że i Wink robi z Hulkiem takie rzeczy, że trudno byłoby je pogodzić z Avengers. To, po prostu, to on zastąpił go po prostu yy, She-Hulk. No she no, Hulk, no, no, więc no, no, no. To, to jest właśnie wytłumaczenie tego fenomenu, czemu she Hulk nie zachowuje się normalnie jak she Hulk, tylko jak Hulk w Avengers, ale już mniejsza o to, generalnie podoba mi się co Wink robi z tymi postaciami i zastanawia mnie ten trend, że w Marvel Fresh, kurczę, nam nagle to jest opowieść o przemocowych ojcach i bohaterach, którzy się z tym zmagają bo mamy to i w Venomie, i w Halku. No, faktycznie, faktycznie. Będziemy musieli mieć oko na następne, na inne komiksy z Marvel Fresh, czy ten motyw gdzieś powraca, bo to może być taki nieformalny motyw przewodni całej linii wydawniczej.
1: No, zaraz porozmawiamy sobie o to, że to wiesz, przemocowa i dysfunkcyjna rodzina, to jest... No, to, to, on, to jest ten, dopiero ten, on tam. To jest, w ogóle. To, to jest dopiero w to, podniesione do potęgi tak. tej, ale to, to o tym za chwilę. Znaczy, jest to, tak podsumowując te, ten, ten element i te postacie, mi się najbardziej podobało to, że ta drużyna jest inaczej prowadzona niż Avengers, bo tak jak tutaj Avengers w którymś momencie wchodzą, to mi się to tak nie podobało, że wiesz, że oni znowu wchodzą, żeby zebrać baty i sobie pójść dalej w taki wiesz typowy, gościnny występ, który nic nie wnosi W przeciwieństwie właśnie do Alfy i całej tej drużyny skupionej wokół Captain Marvel, bo oni są fajni, że że widać, że na nich też jest jakiś tam pomysł, że że to jest nieco inna ekipa, nieco inaczej funkcjonująca i i że oni jednak próbują też to wszystko rozgryźć nie tylko, wiesz, na zasadzie brutalnej siły, tylko, tylko takiej też swojego śledztwa, także no to pod tym kątem też mi się tutaj to, to sprawdzało. No to oprawa wizualna na sam koniec. Joe Bennett.
0: Tu będę marudził. Dajesz. spodziewanie. nie wiem, ale chodzi o to, że to jest właśnie yy, niedawno nagrywaliśmy podcast o Strangeru. Nie wiem, czy on już poszedł, czy nie. To słuchacze sobie rozgryzą. Yy, I tam yy, chwaliliśmy yy, oprawę graficzną, bo jest przeciętna. Przyjemnie przeciętna, że fajnie yy, komplementuje fabułę. Tutaj też jest przeciętna. I wydaje mi się, że tu tu można było troszkę bardziej poszaleć, nie? Zrobić taki bardziej, takiego, nie, nie wiem, w trochę większą stylizację pójść, może zatrudnić jakiegoś artystę, który potrafiłby naprawdę taki troszkę bardziej abstrakcyjny koszmar przedstawić w komiksie bo szczerze mówiąc, to wygląda jak komiks superbohaterski, jest, jest OK, ale wydaje mi się, że można to było troszkę bardziej poszaleć. Ale to powiem
1: Ci, że zaskoczyłeś mnie, bo mi się ta oprawa wizualna bardziej podobała niż w Strange'u Ona, ona faktycznie może się niczym specjalnie nie wyróżnia, ale mi lepsze wrażenie zapewniła głównie kolorystyka bo mam wrażenie, że to, co w Strange'u było takie zupełnie, wiesz, standardowe, poprawne, to to było takie zupełnie standardowe, poprawne. A tutaj bardzo mi się podobało to, że mamy tutaj żywsze kolory i, i pomimo tego, że wiesz, że tutaj mamy dużo akcji w nocy, no bo, wiesz... Halk, mroczny, demoniczny Halk działający w nocy, to tutaj jednak od tej strony wizualnej to naprawdę dobrze działało. Także mi się akurat oprawa wizualna bardzo podobała i też trochę tych wszystkich okropieństw, które nam tutaj serwują, no wypada to dobrze. Widać, że rysownik też się jakoś w tym dobrze czuje. Także, także ode mnie akurat duży plusik za oprawę wizualną. No
0: to okej. Okay. Ja jestem pod dużym wrażeniem całego komiksu, już tak przechodząc do podsumowania. Bardzo mi się spodobał, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Rozumiem ciebie, że ludzie ci tak przehajpowali ten komiks, przez to mógł on nie zrobić na tobie tak dużego wrażenia. Bo nie oszukujmy się, to jest komiks superbohaterski o Hulku, to nie jest drugi Sandman, to nie jest nie drugi Watchman. to jest po prostu naprawdę przyzwoicie bardzo dobrze zrobiony komiks, który miejmy nadzieję rokuje równie dobrze na przyszłość. Dla mnie to wystarczy, bo ja nie spodziewałem się że sięgając po komiks z logiem Marvela, że dostanę w ogóle cuda na kiju, więc, więc jest okej. Okay. Dla mnie. Jest super. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo polecam. Nie
1: no Ja też jestem ogólnie zadowolony. Tak jak mówisz, trochę mi pewnie przehypowano ten tytuł, ale no czekam z wypiekami na twarzy na drugi tom, bo no naprawdę ten punkt kulminacyjny jest na tyle ciekawy, że ja jestem bardzo zainteresowany, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Także dobra rzecz. A za dzisiejszą rozmowę, Michale, dziękuję Ci bardzo. Ja Tobie również bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się, tak jak już powiedziałem, przy kolejnej patologicznej rodzince i powrócimy do (laughs) Tora, Jasona Arona, już niepotężnej. Czy Aron
0: przestanie mnie kiedyś prześladować? No, tak jak
1: już ustaliliśmy, na pewno nie przez najbliższe miesiące, bo jego będziemy tutaj (laughs) mieli dużo, (laughs) ale o tym w kolejnym podcaście. Jeszcze raz dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.